0: Tell someone
1: to love me. 欢
2: 迎来到空姐电台，我是主播老然。今天我们的阵容有点强大啊，全都是汉，只有我一个女的。呃，那么我们今天还是一样，先来一个自我介绍吧
3: 。大家好，我是康康，好久不见。大家好，我叫吕正，来自深圳足球俱乐部
1: 。大家好，我叫桃子。
0: 桃子，大
1: 家好，我叫呃我叫尚伟。大家好，我叫乐凯
2: 。乐凯哇，听到吗？大家都是一些很帅的帅哥，具体颜值怎么样，大家可以尽情的去想。那我们今天聊的这个话题呢，就是跟足球有关系。那么每个人都跟足球有什么渊源？我们要不要简单说一下？
1: 呃，我等这一期节目等很久了。我也是
2: ，我也是
1: 。因为我我跟就是我们的看门大叔认识，就是因为足球啊、呃，一起踢那个小区的那种队，然后后面认识，也就一直交往下来也很久了。所以他之前策划这一期很久了，啊、呃，我一直很期待见一下职业职业足球的风采，所以今天非常高兴。然后我的话也是算是资深球迷，呃，我我这期的重点就是想。多了解一下青训方面，以后为我儿
3: 子
0: 做一个准备。哇
3: 哦！嗯，我跟足球的渊源不用说了，我从十岁开始踢球，现在已经十六年了。嗯、呃，足球是我的梦想，足球也是我的事业
2: 。而且还有一个，你跟我们空姐电台也有一定联系，就是你的太太是一个空姐啊
3: 、哎。对对对，怎么认识啊？<笑>这个吗？<笑>这个？这这是一个非常嗯。呃一一一言难尽的一个故事吧。
2: 他在在去看你球赛时候认识的
3: 吗？啊、哦，不是，是有一次去客场回大连的飞机场，好、啊、像有过一面之之缘。哦，
2: 是他的航班吗？对，
3: 是他航班，但是当时在航、啊、航班上没有认识，然后就这么下飞机了、啊。那天是我的生日，啊。后来我们去商场逛街的时候又碰见了，然后就这么认识了
1: 。那很有缘分、嗯。我一开始想象是肯定是主动要号码。了。还能再联系、啊、没有没有
2: ，但是第一次就很像电影了情节啊，就是那种不经意的那种碰到碰到碰到的，对对对对对哎，这个、好，哎，我们空姐还是不错的，能站一个大将在我们家里头。桃子哥哥呢
1: ？我是因为那时候九几年嘛，那时候看荷兰队的比赛，后来是慢慢喜欢上足球，后来也慢慢自己就偶尔业余会踢一踢吧，一直到现在差不多也十多年吧，就因为荷兰，因为当时看的荷兰足球。第一次接触呢，觉得那种全攻全手的那种足球的风格魅力太大，然后从此之后就对足球一发不
2: 可收拾。对，<笑>战哥
1: ，我是我跟足球也有一定的渊源，但是没有他的职业。对，我呃涉及到半职业之后就没有再往里面走
0: 了、嗯，因为
1: 我从小也是从小学，后来一直都是在校队。在小学的时候，甚至进入了深圳市的市队，嗯，但是是守门。好、啊，到后来呃，也是看门大硕啊，在深圳足协我们注册裁判、嗯，跟深圳足球队呢有几场比赛也是参与了执法，嗯，包括我们的国家队女足、嗯，在深圳踢四国邀请赛的时候踢那个交流赛，也是足协委派裁判的里边。也做了一个执法
2: 。哇、哦，那你也真的经历过好多。嗯、去去过
1: 赛区，到后来也是因为很多原因吧，一个是个人本身职业的问题，没有腾腾不出太多时间参与。嗯。所以到现在年龄，因为裁判他是有，如果到高级就到中国的最高级国家级，嗯，他是有时间一个限制。哦、嗯。过了这个时间，你就不能再晋升了。原、嗯、来、嗯哎、
2: 是这样。哎、哦，我们又多了一个领域的了解了。乐凯呢？
1: 呃，我我跟足球结缘的话，应该是准确来说，应该是在九八年世界杯决赛那个时候看，就是齐达内两季投球。当当时我的偶像其实是罗、嗯、纳尔多，但是那场比赛他身体不行，然后发挥的不是特别好。就情别人了。没有，我还是我，我只是觉得<笑>没有，只是觉得齐达内这个那两粒投球就感觉。一一边一个嘛，然后那种那种那种感觉让我就是一下子对足球就萌生出那种特别特别喜爱的那种感觉，就是，然后之后的话就基本上，你像我们其实也从小没有经经历过专业的这种训练，纯粹是凭着爱好然后兴趣去去踢。那后面因为到了高中就是要考大学，后面你要如果走走这种文化路的话，可可能上不了什么好的大学。后面。因为自己是身体素质这方面还是不错的，嗯、然后后面就是去考了体育，走上体育这条道路，然后后面考上了上海体院，然后去选了足球专业，呃，但是后面的话，因为我们这条路、嗯、路路道路的话和他们不一样，他们可能是直接进到职职业，但是我们是后面的、嗯，可能主要的还是去做体育教师，
0: 嗯，对，但
1: 教师领域的话，在国内还是。禁边制对对对，禁边制
2: 很就，换了一个其他球现在是
1: 完全跳到另外一个行业，对。但是自己对足球的热爱还是一直在。我们经常，我现在是我们在米兰有个米兰圈对，对我真是跟乐
2: 凯在这个里面认识跟乐凯是
1: 这么认识然后我们那个足球圈，反正经常会有一些比赛活动，包括前段时间的那个国米和 AC 米兰的那个德比。对，然后我们他都去现场我,我们都去现场，然后现场的阵势特别大。就整场比赛我们都没有看，我们就一直在那儿唱歌，<笑>然后唱到最后就是不是结束了嘛？然后我们还挥那个用手机啊手电筒打打开，然后再挥，然后唱了那个对歌，然后眼泪水都流出来我靠，那个那个时候感受真的，我在想这个如果是在圣西罗看的话，那估计直接当场崩溃了。对<笑>
2: ，哎呀，每个人都是跟足球有不解之缘啊。我也我也有，我就我就是，但没有你们那么资深啊。我是因为我的初恋男朋友，所以我才喜欢上足球呵呵，多么现实啊！其实就是他当时说的时，说我老婆呢，第一要懂足球，第二呢要会打台球，所以我就在这两方面在主攻。然后后来慢慢慢慢就喜欢上这项运动，就不是因为他了，就也很喜欢这项运动。然后就开始自己去，而且那个时候嘛，因为我是那种比较要强的女孩子嘛，然后我也不喜欢去问别人，然后我就自己拿那些足球杂志去钻研呀、啊。或者跟我，我跟我爸去讨论一下，我爸也是一个老球迷，然后慢慢慢就是到现在了，也是，哎呀，就这样吗
1: ？啊、<笑>你认识他的时候是呃，
2: 我跟他就是类似于光屁股长大的这种年龄，年哦、小就是、嗯、对发小，从小一个院，一个幼儿园，然后一个小学，但是他是上小学的时候就被就选走了嘛，六、嗯、年级的时候都没有上上完，然后毕业之前就已经被一个球队，国内的一个,个球队，现在也相
0: 当于职业球员了
1: ，也是一
2: 个职业球员。那我们今天聊点关于足球的话题，那我们就正式开始了
0: 。好的。好
2: 那大家有什么问题呢？我们今天先从，就我们大家就这样聊天吧，就不要轮番这车轮战了
1: 。嗯，我还是想先了解一下，就是呃，我们的大球星这究竟是怎么走上足球这条路的，就是从小走过来心历路程吧，因为。毕竟结合自己的情况，我想让儿子在这方面有点发展，所<笑>以首先你不要
3: 叫我大球星，因为我也是一名普通的职业球员。那个，因为我踢球也是比较偶然的一次机会，因为我叔叔带我去看了一场，当时还是甲 A 联赛， A, 在99年，我记得非常清楚。一走进那个山东省体育中心，是鲁能跟青岛的一场比赛。当时看完这场球，我一整场都没有坐下，就。对足球那种热爱就已经放不下了。回到家，我就跟爸爸妈妈这样的要学足球。嗯，当然当时家长也是挺反对的，说太苦了，怕我受伤什么的。嗯，后来但是我一再坚持，他们研究不过我们。所以说，慢慢一开始也是在体校踢着玩嘛，踢着玩。随着年龄的增长，后来又去到了北京国安这样的，就是职业球队的梯队吧。慢、嗯、慢。这个
1: 是怎么过渡过,、嗯、过,过去的？是有专门过来选拔？对，因为当时
3: 有一个选拔的，当时选了我们球队有六个人吧
1: ，
0: 嗯，然
3: 后过去那边接受一些专业的。那到国安你是多少岁？到国安我是十，应该当时零二年十三岁。
1: 相当于初初中的一个年纪。对我看好
3: 像
2: 当时，因为我那个朋友他之前就是也是挺小就选过去的嘛，但是他们球队也还注重那种就是文化素质的那种，他一边上课，然后一边在踢球，上午在上课，下午在训练，每天都是这样子。
3: 他是上午在上课，完了，嗯，跟普通的学校可能是上课时间比较短，然后那个基本上就主门吧。对，然后比较重视，然后也会有一些考试什么的。
2: 对他们还是有文化课在，嗯、会有在这个是必
0: 须要有。的。对对对对。嗯、所以你儿子如果以
2: 后要是也走这条路，你要你要放心，他文化课应该也是不会丢的。那你们当时训练的时候应该都挺苦的吧
3: ？当时一开始那个在体校训练的时候，基本上就玩嘛，教练哄着你玩，然后练一些足球的基本功什么的、啊。当然走到职业球队的梯队以后，训练就慢慢苦起来了。然后当时也是这么小离开 家， 嗯， 然后没有父 母， 小时候也是家里的小皇 帝， 到了那儿以后也没人管你 了， 平时日常生活、训练什么 的， 也是确实是非常苦。当时现在想 想， 小时候走过来都不敢想象。对， 很苦。
0: 那那个教练是
1: 属于那种慈父类型 的， 还是属于那种会体罚你啊、很严厉那种
3: 类 型？ 体罚肯定是谈不 上， 因为现在他不会体罚。但是训练场上他是非常严格的，嗯、但是在平时生活，因为当时我们还这么小，他也要扮演起一个父亲的角色，因为他一个人管理三十多个人，但是也不可能说每个人的心他都能操过来、嗯
0: ，他只能
3: 说对我们生活当中和训练当中完全是两个人
1: 。嗯、那你到那边那个培养的费用是要自己出
3: 吗？嗯，当时我去的时候不用自己出，是国安俱乐部出。嗯、对，现在你如果到了职业的梯队的话，费用都不会是自己出
2: 。但我有听到有一个说是，比如说你要进哪个队要掏钱走后门，这也是吗
3: ？这个别人我不了解，但是我身边这些朋友应该不是，因为这也是很多家长的一些误区吧，嗯、对青少年训练的一些误区。
2: 就是好像是没钱的话，中国足球就踢不下去了对。
3: 对，应该不是这样，应该这个还是要靠你的能力的，对不对？因为现在中国足球这个大环境形势这么好，然后习近平主席上来又这么重视，对，对
2: 吧
1: ？这么
2: 说来，我们足球还是有希望的，不是靠钱
1: 养成的，对，对你还是要靠实力。你要的这个呢，你先送他去一些那个什么暑假足球训练班，我、嗯、去这些这去练一练，他真的喜欢了，爱好了，用踢踢出来了，会有球探来把他给。对,对，只要是有实力，对，他是肯定可以。而且现在整个足球氛围是跟以前是完全不一样的。我们知道，我小时候的那个时候，应该是八十年代末了。深圳这边还有市长辈，每个学校小学都很重视。我们也是那时候从四年级开始学校足球队，那时候已经有当时广东珠三省运会，已经有人来在学校里面挑苗子了。现在呢，到后来到了九十年代，市场杯就没有了，区联比赛都很少，但反而是在前两年，就是呃，就近近几年吧，对这种呃校园足球也、嗯、也是红红火火。像我们一年足协这边校园足球一年，从有以往是前年已经是年底才有，今年初年初四月份已经开始提提提提到现在，从小学有呃七人场。到了高年级，那就是十一人场
0: ，就、嗯、开始很
1: 火。已经有足协，就包括省足协、市足协，已经在在很多人他们选、嗯，包括现在深圳最呃像你们培训最好这个果辉足球俱乐部，就是、他们也在现场看哪个哪个球员踢得好，就是、有那
0: 种对素质和踢、嗯、得好身材啊，嗯、包括
1: 技术，他会把他哎就当家长、嗯，那你你拿我这俱乐部踢，就可能跟他的身就是一样的，所你的儿子。他喜欢你送他去，跟他前一期掏点培训费。培训费就对，到了专业俱乐部。那那
2: 看你小的时候是怎么练的我
1: 们就是<咳>一开始都是凭着爱好嘛，嗯、然后之、就、后、是啊、对都是因为、嗯、都是踢野路子。呃、嗯，而你以前是短跑还是什么的？我们是这样，的，就是你参加高考的话，你必须要经过一百米、八百米，然后跳远、足球、篮球，然后这些综合的一些考试，嗯、然后综合的一个分数，然后再再再再去那个。就是选学校嘛，那时候应该是简称体育特长生。对对对，体育特长生，我个人的话，就是因为怎么
2: 选这专业呢？还有别人，我第一次知道足球有这个专业啊。有有，以前都不了解。体院体院
1: 是这样的，还有两两两个专业，一个是体育教育，对,对体育教育，一个就是体育专项运,运动训练还是两个专项。我以为
2: 都是这样子出出身的，就是都是属于小的时候被星探发现啊，球探发现，然后。
1: 啊，他们这属于你说心态班，这属于往职业道路上走。嗯，他们这个属于那个上考试也好，特长也好、嗯
0: ，到院校
1: 里面。他们这种其实上大学的这种体院，应该是属于教育跟这种运动是相结合的。嗯，而像他们这种职业球员的话，直接就是一条路直接走了，他直接就往这个职业的方面一条道路走。而对于体院的学生来说，他是教育跟体院是相结合，是两个路线了。所以我觉得我还以为
2: 毕业出来也是到球院里的，之前以为是这样子的。
1: 其实像你，我觉得小孩儿、啊、哈，我那么建议，就是首先要看他的个人兴趣，嗯
0: ，就是你
1: 你可以让他去接触像足球啊，或者是网球啊，这这些这些东西，看看他自身的这种，他对什么什么运动感兴趣。如果说他真的对足球感兴趣的时候，那这个时候可以相对的找一些，就是带他。其实一开始都不是说完全训练什么技术。我我之前我印象最深的是当时在上海参加。耐克举办的一个那个曼联教练员的一个培训，那个来的人是曼联惠灵顿那个青少年训练基地的,的，对青训营的教练，就是他们给我传达的一种概念就是理念就是，呃在小孩儿呃九九九岁之前嘛，基本上是培养他对足球的一个兴趣爱好，让他让他看一些什么球赛，或者给他有一些让他在心目中有一个偶像，他自己的一个标杆。他就照着这个方向去去去努力去训练，然后当然这种训练可能就是自己的有球训练啊，然后这种带他玩对，带着玩、嗯、真正的真正的在当他到九岁之后的、啊、就是加强技术这一块，嗯、然后还有后面十三岁之后，可能是技战术这一块的，素
0: 养培培养
1: 。那伤病这块呢？像你有没有有没有遭受过一些小时候比较的伤病这些？
0: 因为足
1: 球毕竟是背靠。对抗性
3: 很强的运动、嗯，伤病是在所难免的。因为小时候那种磕磕碰碰、摔摔个跟头什么的很也很正常。可能是因为大了，我之前也是受过一次伤，嗯，受过一次比较严重的伤吧，就是膝关节半月板还有软骨的磨损比较厉害。因为当时做手术也休息了，休息加恢复差不多有一年的时间。嗯，因为那次伤病对我的打击来说应该比较大一些。嗯嗯嗯，就是来深圳前一年是2012年，嗯，那年我们刚踢上中超，然后机会也是非常好。然后那一年受伤了，对自己来说也是一个比较大的打击。但是回过头来想，每个球员都会经历这些伤病，你不可能你的职业道路是一帆风顺的。嗯，他当中肯定会经历一些就是挫折啊，或包括伤病啊，这都在所难免的。主要还是看你用一个什么样的心态去面对它，这个是最重要的。
0: 对，很多
2: 半职业的球员也是受
3: 过
1: 很多的伤，对，对有很多都是因为伤病退下来，停不了。我们我们这个都是，前期是做裁判，都、就是每年有两次体能，像我们主要就是两千十二分钟跑两千八。每年他可能桃子也知道，每半年我提前两个月都是练体能跑。我们这不在学校当老师，只能跑马路，跑体育场，像宝安体育场的外围，后来跑的这个行，那个那叫。积水，积水，膝盖积水，去红会医院抽积水。对，对，这足球的魅力，其实但是还是有一方面就是在于它这种对抗性的激烈。嗯，因为作为一个男，很男人来说的这种激烈，你平时不可能说跟谁碰碰撞撞干嘛，只有在足球场上你才能把这种激情释放出来。对，所很多人喜欢，不是因为说他撞的有多厉害、多严重，大家这种心态不好，而是因为这种撞击的这种精彩度，被大家这种。心态不断的说，关注度就上了，所以它魅力就在这儿
2: 。对，就是即使是就跟一个战士打仗一样嘛，<笑>就难免都会有受伤的时候，但是伤痛好的时候，还是愿意继续参加战役。我觉得桃子长得很像，就长得就很像踢球的郝海东啊什么的。们<笑>他们都说我像那个打乒乓球
1: 是吧？<笑><笑>王励勤，王励<笑><笑>好像。对，因为我很喜欢足球，的确是当初因为是荷兰。对我喜欢他那种全攻
0: 全 守， 要么
1: 就是进 攻， 要么就全力防守。我觉得现在的这种风格 呢， 现在很少了。嗯， 对， 慢慢的足球现在演变 成， 后来包括后面看意大利那种防守反击 啊， 或者干嘛的。现在的足球反正变化越来越大 吧， 不像以前那么具有激情。现在很多人看西甲看的比较 多，
2: 都是那个套路 了， 都开始都看对看西甲看的比较
1: 多， 看巴萨 呀， 还有现在看。呃，德国的那个拜仁，对
2: ，我就是拜仁对，看拜仁看很多。你好
1: ，欢迎乘机，欢迎
2: 乘机，你好，你好，欢迎乘机
1: 。空姐电台呀，
2: 空姐电台，
1: 空姐电台，空姐电台。空姐电台
0: ，空
2: 姐电台。可能现在球迷基本上就是哪热往哪扎，对，可能就是觉得这样的话，每个人心
0: 中
1: 里面都是有一个神的，对对。但是这些在喜欢看的，因为的确球队踢得但每个人你要说最喜欢哪个球队，每个人心里都有自己的一种
2: 。像我老爸以前就很喜欢曼联、嗯，但是后来就转战巴萨了，但是现在也是被各
1: 种人虐，<笑>看他被虐的时候，心里还挺痛的。不过这几年确实，西班牙足球在整个足坛影响力越来越大。以前西班牙的球员基本上到其他联赛基本上都占不现在基本上任何一个球队，每个每个,每个大的俱乐部都想。中国看球的顺序应该是先看意甲、嗯，对，这咱们意甲最早是进来的嘛。意甲,甲看完之后，那个时候是德甲，对，德甲之后是英超，嗯、其实最后才是西,、嗯就是、最是西甲。对，就是现在很多
2: 年轻人最想、呃、英超
1: ，现在还是，现在,现在英超现在不行了，应该。现在我觉得最火的是,、嗯、是不转嘛，然后得奖，你讲英超英超是今年开始央视时间就转播了，对，我我们是最早，我是最早看球也是因为我爸、嗯，我在几岁？应该是六七岁的时候，是哪一年？就是马拉多纳那个那一届，就是、说是八呃八几年，八八四年还是八几年？八六吧，八六。我我还是呃在四五岁，我爸八年把我喊起来让我回来看球赛，嗯，那不勒、就、斯、是。没有、嗯，那时候他已经拉布罗斯已经出来那时候吧，是是在
0: 拉布罗斯，是在拉布罗斯对，当个。对
1: ，我这边还有个问题啊，就是像我们平常自己去踢球的时候，经常会碰到一些职业队下来的。那我就想问一下，我们球星就是你们同一批青训出来的，就是真正能走上职业这条道路的那个比例是多少？然后其他放弃足
0: 球职业这个的。大概有多少都去办了证。嗯，像我
1: 同一批现
3: 在比较出众的，就是无锡张成东。无锡对，因为他们俩现在是国家队的嘛，就是比较出众的。嗯、然后还有像周通啊这些中超嗯踢球的一些多踢球的一些队员嘛。然后不踢的那些，基本上也是从事了跟足球有关的工作。嗯，有的是。去那个校园，包括深圳的一些学校当当足球教练，然后还有一些是那个在家乡当足球教练，因为他们做一些事情也都是嗯有利于中国足球发展的一些事情吧。然后都没有离开这个圈
0: 子、嗯
2: ，还不错。对后备军，那我们了解一下这些俱乐部的构成啊，或者说。就你们具体的这些日常，或者包括俱乐部是中国的俱乐部，现在目前是一个什么样
0: 的一个想状
3: 态？现在中国俱乐部，因为中国职业足球以来，可能是跟欧洲比时间比较短，嗯，啊，但是现在随着那个时间的发展，现在中国中国的一些俱乐部也是越来越正规，越来越职业了，嗯。对。
2: 那你们平时就是，比如说一线、二线球员啊，平时都是怎么打比赛呀、啊，或者训练是不是在一起呢
3: ？现在现在每个球队一队的注册人员，中国球员是25人，加上外援三个，一共是28个人。一线队的这些球员是每天在一起训练的，嗯、然后下面梯队的这些队员，可能是跟着预备队的一些教练啊，在另外的场地、另外的时间去训练。然后我们是一队的队员，基本上就是每周备战联赛。嗯，然后二队的队员是联赛第二天有一个预备队比赛，也是一个很好的锻炼平台嘛
2: 。那你们是按照实力去分的吗？还是说，比如说按、啊、年纪啊
0: ，还是什
3: 么？嗯，当然这个首先是要看实力的。
0: 对
3: 。嗯，可能是年龄大一些的球员，他的能力也是比较强的，而且是比赛经经验还有阅历也是比较好的。但是如果是有一些那个年轻球员，他他的。主教练认为他有这个能力进入到一线队，他也是有机会的。对,的对，也是有机会的。嗯
2: ，那你们的球衣、球鞋也都是有这样赞助商吗？
3: 阿迪嗯，对，又都因为每年赞助商不一样嘛。这个是需要去俱乐部去谈的。嗯，对
2: 。你们最苦的训练是哪一项啊？
3: <笑>最苦的训练，<笑><最>全<笑>对全对对全世界的球员都应该是一样的，就是体能训练。<笑>训练他每个冬。每个冬天联赛间歇期有一个冬训的体能储备期。
2: 对，我好像听说过，就足球的一年之计在于冬冬训
1: 。冬训是非常非常苦的，每天。两年应该比中国足球刚开始那几年好，因为每年要集中在海埂。对,对，那会儿是有体测的。体测像你以前就是12分钟。对， 1 2分后来是悠悠体测。12分钟把好多就是说，当时世界杯最初名就是沙特那个阿明、嗯。世界杯进了一个世呃一个世界波嘛，来中来当时叫中甲，就是体,体测没过，对
3: ，包括高峰高峰，航海东航海东，对，困难
1: 户，当时也是两千呃，职业球员是两千九吧，嗯，不是三千三千三千， 3000, 3000, 3000, 3000, 过了三千二，那就可以免测一下，对，那个，折返跑，折返跑，因为现在
3: 现在也取消了嘛，因为这个确实是不太合理，这个体质太死了，所以
1: 很多其实。我觉得体能这个东西是后天可以去练的，但是天赋这种东西是天赋。对，包括
3: 足球场上一些东西也不是全靠体能去来完成的、嗯对对对。对，你说
1: 如果还是按照这种以体测为基本门槛的话，像现在恒大的那个罗比尼奥就根本进不来了，对对对
0: 天天跑异地。
2: <笑><笑>那我们就是国内的这个转会跟国外那个转会这个形式是一样的嘛，你们也都有什么自己经纪人啊，或者是去谈这些合同啊什么的？
0: 嗯
3: ，对，那个每个球员情况不一样吧，有的一些球员也会有自己的经纪人。嗯、呃，转会主要还是，呃，另外俱乐部如果是觉着这个俱乐部需要你，他也会跟你的领导、你的教练，还有就是你球队的一些相关人士去谈一些东西。嗯，如果是三方都达成了共识，那
0: 就很顺利的完成。对，就会
3: ，对，就会很顺利的
0: 完成这这一批交易吧，应该说。嗯。
2: 那你们一般就是靠实力啊，还是靠关系、啊？还是比如说，哎，我就很想去这个队，然后我就自己走走后门儿。嗯
0: ，
3: 这个主要还是看这几、个、支球队需不需要你。其实对于我来说，我来到深圳队也是有一定私心的。对
0: ，我
1: <笑>对，为了爱情
3: 。嗯，当时也是刚受完伤那一年，而且大连、哈尔滨那一年投入非常大，也是感觉自己机会不太多，想换一个环境去发展一下。嗯，完了之后就来到深圳队，因为毕竟这个当时老婆也在这边嘛，也想是家庭也想离得近一点。嗯，完了之后还还好，我的转会来说是比较顺利的
2: 。我之前好像对听也听到过一些关于你们球员之间的转会啊，像、嗯、什么租借啊、嗯，对对对，都不容易，啊，国内国外都
0: 不容易。其实我觉得这个球员跟跟你们工作还是有有相
1: 似之处的。对，因为我们对因为我们的职业
3: 关系是每每周要去比赛，去外地比赛，人坐飞机的频率比较多，非常高。所以我们圈子也不是也不是很那什么
2: 。那你们中，比如说，你们很多球员现在也有一些球员都在国外的俱乐部去，就是去转会到国外了嘛？这个路又是怎么走的呢？就是很好奇，为什么他们就可以到国外俱乐部啊？
0: 然后。嗯、是国外
2: 俱乐部找他们吗？还是说，比如说你们去，比如说，平常好像听听到过有，比如你们去什么新加坡呀、啊，还有去哪边去训练？嗯、这是怎么走的呢？呢、嗯
0: ？
3: 首先来说，因为国外每个俱乐部都会有他们俱乐部的球探，嗯，呃、分布到各个国家去观察一些球员，去考察一些球员。嗯，因为现在像中国球员留洋的，应该来说是比较少，但是。我想现在中国球员有这个能力去欧洲踢比赛，所以说一些球探也观、嗯、也看出来了。嗯，像之前张稀哲，现在张呈栋是去西甲，
0: 嗯
3: ，也他们也都有这样的能力去去欧洲比赛，这也是大家比较认可的
0: 。其实我觉得中国球员
2: 去国外俱乐部踢其实挺好的，就是可以帮助中国足球的发展。嗯、对对,对，以后回来了以后可以交流一下，确实是实力还是有点差距
1: 的。嗯，但是张稀哲那个让人。网上这种段子是吧？对，这、就是<笑>就完全<笑>完全是让他去卖车。对，
3: 我他在欧洲的那种训练强度，回来也是对自己有很大帮助。嗯、对对对，
1: 就是确实是可以去感受一下。但是我觉得，其实以他的能力啊，我觉得至少，当然，我觉得去沃尔夫斯堡可能可能打不上主力，但是去什么中下游一些或者去西乙，去一些保级球队还好机会可能会多
0: 一点。对，机会多一点。
2: 这足球生涯也是挺短的啊，就是到一定时间就差不多了，有一些可能也就放弃了
0: 。吃青春饭吗
2: ？对，是青春饭，是不是因为私生活太混乱呀
3: ？嗯，这个主要还是看每个球员你对自己的一要求，对对自己的要求。你像乱的人
2: 到哪都乱，不乱的人到哪都不乱。
3: 对，因为他的一些。就是像郑智、张琳芃这些国国内顶级的球员，是对自己私生活要求非常严格的。这是我知道的。他们像郑智，每天十一点之前必须要睡觉。嗯。嗯像张琳芃，他们都是比赛之后的恢复啊，还有一些饮食啊，包括不能喝碳酸饮料啊，要吃多吃牛肉。嗯。然后练完力量需要补充什么东西啊？他们是非常职业的。嗯
0: 。
3: 对，如果有。必须前提就有一个好的身体状态，才能去更好的完成你的比赛，对，你的职业生涯才会更长。
1: 他、这个、这个是有自己的营养师，还是说俱乐部会配配专门的营养师？这
3: 些常识大多数球员都知道，<笑>就看你能不能去自,对自律。对自律。
2: 这个是很关键的。就是说，那国安的那主场周边一边的一圈儿全是夜店，<笑>这诱惑力太大了。
3: 球员天天在楼里睡觉，听着旁边夜店的音乐，低了光
1: <笑>对、啊。其实他
3: 们也想，有时候也想学，但是这个就需要克制。对对对，跑车都
0: 嗡嗡的。
1: 毕竟还是都是年轻人嘛
0: <笑>
3: 对，对。轻
1: 像国国内现在这种这种球员，平均的这种球龄大大概到多少岁左右？这基本上平均吧，平均吧。也不要说像政治这种比较特殊。
0: 嗯、我
3: 想这个还是要看你的身体状态，还有看你的技术类型啊，嗯、包括很多综合的东西。有的人踢到28、9岁可能就踢不动了，像郑智这种踢到35、6岁还在踢，像李伟峰今年去年38岁不也还在踢，对吧？李
1: 伟峰是退役
3: 了，对，他是今年
1: 他他还没说
0: 要退役，他没有正式说要退役、啊，对,、嗯对嗯
3: ，但是他今年还在踢嘛？因
1: 为他在天津那年，基本上二
0: 年他是不怎么用他。
1: 但是他，不我说我也认为，因为李伟峰以前跟他也接触过，他的生活我觉得还还是蛮自律的。另外一个，他的那个呃身体保养的
0: 保保养的很好，好很好,好。对，因为我们都年轻球
2: 员还是要自律一点，就是不要太有一些不好的习惯，这样还能让自己、嗯、跟本身体
0: 质。我
1: 我不是这样，跟本身体质也有点区像我们那个喝水都能胖，<笑>真的是，就是平时很少不不敢怎么吃那些太高脂肪，但是。喝水也好，像他们,像他们一
2: 看就不会胖。那怎么样吃
1: 都不胖，那个、体质，我觉得那个体质可能也有一点关系。嗯，其实怎么吃也不胖。你看、嗯嗯、现在山东那个崔鹏，你、嗯、看那个现在多胖，山、嗯嗯、东队山东的东方卓是吧？对，爆了，爆
2: 就已经拍照片已经胖成这样。嗯、海不也发福
1: 吗？但、嗯、是他还在体，他也年龄比较大，坚持这
2: 样。可能年龄稍微大一点，说新陈代谢能力慢了，然后也有一定原因。跟本人体质也有关系。
1: 有个问题我要问，就是说那个现在，呃，中国足球俱乐部跟国际也基本上在来慢慢来接轨、嗯，是一个关键，就是球员球员的这个身体受伤期间，包括在场上受伤，这个队医的这种素质，你这边认为说我们国内这种俱乐部是一个队队球队的队医这块有没有跟国际？ 呃， 这 个，
0: 嗯， 这个
3: 可能因为中国的一些队也都是从那 个， 也是从运动医学这方面毕业的一 些， 也都是一些相关的人 士， 这个方面也都是专业 的， 对， 也都是专业的。他可能给欧洲有差 距， 但是对于现在来说影响不大。对他应该都会给球员最好的治疗和一些相关的意见的。
1: 因为我是看每一个外籍那个教练。他都会带自己队医过
3: 来。那是可能是他的体能训练师，还有一些营养营
1: 养的，对那些、嗯。那就、嗯、我是因为很问这个问题，就前段时间不是切尔西那个女队医出那个事吗？嗯吗。所以说，这个一个队医的好坏，可以绝对一个球队的球,球包球的成绩都有可能会受到影响。本身场上只剩下十名队员了。在球员可能倒地的时候，在主教练就是在主裁判没有示意他进场的情况下，他跑进场。现在足球规则就是，队医一旦进了场，球员你哪怕说没问题，瓦特继续踢都不允许，你必须要跟着队医出去。有这么个规则对对。对，所以那场比赛为什么穆里尼奥会冲着那个你队医狂吼？狂吼啊！要脏话。有嗯么
0: ，可以，因
2: 为确实也很心疼这些球员啊什么的。
1: 没有，后面拜仁的不是整个那个医疗组全部都辞职了吗？那个、医疗组从七七年开始，一直到现在是拜仁的那个整个团队的医疗组，几十年了，然后辞职。当时拜仁的高层也没有挽留。当时就是因为啊，拜、呃、仁队里面那个谁受伤了，然后那个拜仁的主教练。呃、瓜迪奥啊，瓜迪奥直接在那边鼓掌嘲讽这个队医嘛。嗯。当时队医直接就比赛之后，整个医疗组全部辞职、嗯。你不是
0: 很喜欢瓜帅？我觉得有点
1: 闹。可以不喜欢他，<笑>但是他在足球场这种风格，这这种教练这种魅力，你每一场比赛你不可能猜透他是什么阵型的。嗯，现在拜仁现在就这就所有人都猜不到他到底是怎么个打法
2: 。我有时候也挺看不明白
0: 到底是怎么回
1: 事。拜、嗯、仁现在拜仁现在的比赛呢。有时是的确很好看，但是他一就是你每天他出场之间，你不知道他怎麼怎么个打法，有可能他这样换，很多人觉得哎不应该这么换，但是有可能他这种换法呢，就有很重的道理，对，就能出有一个很大的成效。嗯、现在跟瓜迪奥拉八一掰手腕的，也就是穆里尼奥我觉得他们俩就是棋逢对手，不管是穆里尼奥在皇马的时候，还是先重返切尔西的时候。他们俩在不同的球队，啊，但是到了欧洲战场是，还是看他们俩。除了场上的，还看场外的
2: 。跟着我飞翔，寻找美丽的前途。我,飞我在上海，我在北京
1: ，我在成都，
2: 我在台北，
1: 我在重庆
2: ，我在兰州。哎，我听空姐电台，我听空姐电台
1: ，我听
2: 空姐电台，我听
1: 空姐电台，我
2: 听空姐电台。
0: 留明天日出，向前走，你不要再痛苦，向前走，去走。向前走，这一生里面有多少风雨，我们都不在乎
2: 。比如说现在也是请外援，请的很多，比如说恒大什么，他们都有很多外援，嗯、包括你们这边也应该也有外援。就外援，他们就真的强很多吗？还是真的花很多钱把他们调了这边？嗯、对，意义
3: 何在？因为像。欧洲的球员一些身体素质，包括他的技术能力，肯定是要比中国球员强的。嗯、呃，他们来到这个球队是肯定会给这个球队带来很大的帮助。嗯，呃，关键还是要融合这支球队吧。嗯
0: ，
1: 那教练呢？像现在中超外援，呃，那个外教都是占很大比例。就你像你在深圳队，你你是跟国内的教练沟通好，还跟外外教沟通好？
0: 你们的教
1: 练是韩籍的是吧、嗯？对，是我们这儿，可能外
3: 国,国外的教练和国内的教练，嗯、呃，都有优势和劣势吧。因为国内的教练来说，就给队员沟通比较，就沟通的比较顺畅，比较
0: 轻松，然后都了解每个人的特点啊，一些从小培养的一些东西什么的。嗯、呃，可能国外
3: 的教练刚来到中国的时候，他需要时间来去观察一些球员，观察这支球队的战术打法和每个人员的技术特点。呃、嗯，国外的球教练可能是他们的专业知识和他们的对足球的理解，可能要比国内的教练更先进吧。嗯
2: ，不、这、过、个、压力也挺大的。我记得好像我有一个朋友，就是之前你们去北京理工那边跟他们打比赛，去北京嘛。对。然后有些我有一个朋友，他是球迷，真的是忠实球迷、嗯。然后坐火车去北京，不是动车，不是高铁那种。坐了很长时间的车是，对，好像是绿皮车，坐了二三十个小时去那边看你们比赛、嗯，去支持你们。嗯，然后好像那场比赛你们也是赢了嘛。对。然后教练也是，就是哭了，教练哭了。吃饭的时候，他们在一起吃饭的时候，教练真是抱头痛哭，那种压力很大。对
0: ，他的压力是被被
2: 。就是、<笑>就是真的太难了，就是球迷也是挺挺支持的，然后去给他们一一些支持，我觉得挺不容易。看那图，嗯、教练哭的脸红的。
1: <音>那我们作为球员的压力主要是什么？竞争首发吗？还是教练会额外给你施加压力？比如说你踢得不好就，吧？后已
0: 经臭骂了什么？反正
3: 踢得不行就给我下来什么乱七八糟那样。呃、嗯，这个倒没有，因为下
0: 来死皮大。
3: <笑>这个倒没有，因为每个球员都有自己的目标嘛，每个球队也都有自己球队的目标，大家都为了这个目标去努力。嗯，呃、压力肯定会有，因为。没有压力也没有动力嘛，而且现在每个队员也不是说场上首发的只有11个人，他的竞争也很激烈的。你不努力，肯定会有人顶你。对，所以说每个人都要努力，才能促进只有良这种良性的竞争，才能促进一个球队的发展。嗯。哎
1: ，你是在队里踢边后卫？对。你的模板是谁？嗯
3: ，我比较喜欢的国际球星应该是拉莫斯吧。哦，拉莫斯，你是打右边？我这边反正都
1: 。我觉得国内目前右边后卫最强是谁？这个毋庸置疑，张琳芃吗？张琳。张琳芃
3: 。张琳。他的身体素质，因为我们是一批的，从小就跟他在一起比赛嘛。他最近几年的进步是非常大的。从小可能是看不太出来，嗯、因为我们从小踢，又是五5岁、1 7岁都在一起踢，包括全运会也都在一起踢。嗯。嗯像他、吴磊他们这一批东亚的球员，就是在最近几年的进步非常大。
1: 张立博应该可以算现在国内应该是这个位置可以排第一的。我觉得在亚洲都行，我觉得他去国外应该没有问题。没有问题，因为他的身体素质还有他的技
0: 术能力对对。对
2: 。他的一个，比如说一个球员的一个质的变化是在哪哪个方面？就突然一下，感觉好像他比以前不太一样了。像比如说，你说你小的时候跟他在一起，那时候不太觉得他有什么
0: ，后来慢慢的突
2: 然一下就变得好像是、嗯、各方面都很不错。
3: 嗯，这个是随着年龄的一个增长，然后你对足球的一些理解，还有从小打下的一些基础，还有一些主要还是你对足球的一些理解吧。嗯。嗯，还有就像你之前说的，对对自己
0: 一
2: 些要求，对一些要求。那你们一些球员，比如说退役之后，也就是还是继续从事这些，对吧？嗯
3: ，这个也要看自己的意向了。有些退役了之后去做生意了，下海经商，好懂，嗯
0: 、对，好懂。然后
3: 有的也是从事这方面的工作，<笑>像当教练啊这些什么。的。嗯
0: ，职
1: 业生涯、就是、离不开足球,球圈嘛、啊。对对，还你职业生涯这么久，你在足球应该说你们是纯粹的很职业的球员。这么多年下来，你觉得中国这个足球到底什么时候能真正的走上一个比较让我们球迷心里的？很舒服的一
0: 个一个一个,一,个一种
1: 状况嘛，也不是说辉煌，只能说我是希望，倒不是至于冲突亚洲，起码在亚洲能说得上啊，或者说甚至哪一天在世界杯里边
0: 也能也能，因为
3: 这样冰冻山三尺非一日之寒，嘛，对吧？因为像咱之前，像我小时候那些人踢球，中国注册球员有多少？像我们这批，中国注册球员应该是在几百人。像我这批，日本是几十万、嗯，你说从几十万人里边跳十一个踢球的，和从几几百人里边跳，这个差距是有多大？因为他这种像之前，他这种就对足球的，就包括家长啊，对孩子踢球的一些想法。因为我小时候踢球也是，你想踢球不知道去哪踢
0: ，没有教练，没有场
3: 地。嗯、像像日本啊，包括欧洲的一些，他们从小就会接受很专业的一些足球训练。嗯，因为说实话。现在可能是，呃，之前也是调侃中国足球比较多。中国足球是哪儿都上了，春晚也上了，嗯嗯、是是,是哪种重大场合也上过。嗯、反正基本上都是一调侃，所以说给家长带来一些东西也是中国足球，对，也是一些负面的东西。所以说大家都不想让孩子去踢球，但是
0: 生
2: 命嘛，远离中国足球，家长好
3: 多都这种。<笑>现在都好多这种段子，你说谁敢让自己孩子踢球？现在只有是每个家长啊，大家都。那个让自己去放，让他们去玩嘛，对吧？对、嗯。去踢球。如果
2: 真的有这方面的能力的话，还是鼓励一
0: 下对
3: 吧。对，主、就、要是
1: 一些正能量的。一
0: 些，正
3: 能量的东西多了起来、嗯，然后中国孩子踢球的多了起来，我想这是一个很自然的一个发展过程。我前
1: 两天看那个新闻，说那个就是亚亚洲就是足协，就是那个教练组嘛，就是他们把日本、韩国还有中国的教练全部请过去。然后日本的那个教练开完会之后，立马回去就跟足协开了一个紧急会议，就说中国这一次说就是足协改革，嗯，然后弄得还是挺大的。然后好像据说是全国要开大概两万多个，就是校园足球，就把全部开展起来。然后就是他们就觉得就就来就有一些压力，就确实一个国家的一个足球水平，其实跟你这个最底层的这个金沙最底层的一些。是有关的，就是你真正业余的草根足球爱好者，我们说的这种草根足球爱好者，不是说天天看球而是那种真正去踢球的。这些人有多少？如果这些人你的基数大了，自然而然他从中可以去筛选，去去筛选一些比较好的一些人才出来。而且包括像我们，嗯、呃，其实你要说人种吧，我觉得中国五十六个少数民族，还有像内蒙啊。这种新疆啊这些地方的，其实新疆的足球水平其实是非常不错的，因为他们的身体素质各方面还是很好，但是他们一直没有融入到中国整个主流足球圈里面，不知道这个是因为体质啊，还是因为就像我们之前说的，是因为没有钱呢、啊？还是因为什么？我觉得这个东西未来如果慢慢的，可
0: 能一块被忽略掉、嗯。
1: 但是他们那边足球开展的也还是，呃，气氛还是新疆这两年也冒出了几个足球不错的
3: 。新疆人民对足球还比较热爱的，嗯、因为我们每年去新疆打客场，他那个体育场基本上全冒的、嗯。对
1: ，像以前恒大，还有现在浙江绿城都有，对，是新疆的球队，嗯嗯嗯嗯、现已中超。嗯、就几个，我以前还在拉萨踢过球，拉萨那边的足球环境也不错。人家那边还
0: 能踢得上、嗯
1: ？三千多米的海拔？对，不是拉萨，它本身拉萨这个市的海拔其实还好。你要如果说去拉萨路上会比较高，但当地的呢，因为去拉萨外地人很多、嗯，很多外地人就在那边慢慢慢慢就是居住下来了。所以说现在拉萨的足球环境的话，就是说踢球人会很多，他也有地方踢。但是呢，就是说，像我们这些外地的过去，一下子会适应不了，因为跑不了几分钟，就是会会会缺氧，那会有生命危险。没有没有，所以你
2: 们能跑起来，我已经觉得。因为到那边，<笑>只要你没
1: 有感觉到那种缺氧，你可以去跑一跑。但是你一旦感觉就是说吸不上氧的话，你一定要停下来。嗯，这个应该是对每个人体质的一些一些原因。咱们现在深圳队那个训练场是在副场，<笑>副场应该不在副
3: 场训练了。那、嗯、不在，因为现在平时的训练都在那个西、嗯、大基地，就大一城还,还在那边
0: 。那你
1: 作为职业球员，以后你有小孩，你会去刻意的去培养他往这足球这块走呢？还是说根据他的这种兴趣？我我我
3: 是首先要看他的兴趣，嗯、他如果是特别喜欢了，你可可以去提，再玩一玩。对、嗯，再玩一玩。如果是有这种意向往直接到路走，我也不会阻止的。主要还是看小孩的兴趣。嗯
0: 、这么长下来，觉得
1: 足球这条路走到现在，足球这行是苦，苦
3: ，苦
1: ，现、啊、肯
3: 定是要苦的、
1: 嗯。有没有过就是，当初就有没有过在很困难的时候萌生退役啊
3: ？没有，因为这个想法我从来没有过。就算再苦再累。我也没有过这种想法，可能就是抱怨几句啊，为什么这么累，怎么这样的？但是过去了就好了，因为这是一个
1: 必必须要经历的一个过程。嗯，像我们球星，我觉得还非常年轻，二十六岁，现在算是职业生涯非常巅峰或者黄金的一个时期了、嗯。嗯。那你有没有对自己职业有一个很长期的规划？比如说将来要踢到什么水平，或者说退役以后又选择什么样的职业，这样的想想法有没有提前打算？
3: 每个球员从小心里边就有自己的目标，他是需要通过自己的努力去实现自己的目标的。嗯，包、哦、但是退退役这一块可能现在对我来说还是比较远的，因为我感觉自己自己踢了这么长时间球，感觉也是离不开足球了、嗯。我也是比较希望我退役以后能从事跟足球有关的工作，就是教练对，能尽自己的一份力帮助中国足球。
2: 对就是你在年轻的时候为足球付出了，然后等到你退役之后，再为新的年轻人给你再打一对对对对打一部
1: 戏。我们在座先预约一下，到时候当家长把小孩都送过去。<笑><对><笑><笑><笑><笑>那肯定是在深圳了。你给现在就比
2: 如说，也是给你自己的建议，或者给其他的一些建议，就是现在从事这个和不从事这个热爱足球的人，你有什么建议吗？好的建议。嗯
3: 嗯，足球是世界第一运动，这个大家都知道。很喜欢。对我也，我也是希望广大的家长能让孩子们去踢球去，因为踢球，它不光是说小孩喜欢，因为它能培养，因为大大家现在大多数都是独生子女，嗯，因为足球它能培养一个小孩子和大家伙一起团结啊，包括凝聚力啊，包括这种坚韧不拔的精神啊。嗯。能培养小孩很多，因为我从小就这么过来的，嗯，是他有好多在课本上学不到的东西、嗯。我还是希望广大家长能让孩子们去踢球，去让他们感受足球的这份热情
2: 。如果他真的喜欢，或者真的有这方能力，真的大家，家长还是不要觉得也不要，足球怎么怎么样，然后你就觉得自己孩子不要从事这个。那今天也是聊了很多关于中国足球的、啊、呀，包括就是国外的一些联赛啊什么，我们都讲了挺多的，好像意犹未尽，但是时长有限啊，又到了跟大家说再见的时候。但是还有一个很重要的事情，就是说如果要大家感兴趣呢，可以关注我们的微信公众号“空姐”的拼音加大写的 FM， 然后也可以有我们的微博，上面也是官方的空姐电台，还有励志 FM 上面也有我们的，也是空姐电台。有什么话题呢？大家可以继续的去发给我们电台，或者是跟我们一些嘉宾啊、主播啊，都可以有一些沟通。如果你愿意加入我们，就是随时欢迎啊。我们大家跟说个再见吧，虽然还是不想再就不想结束嘛，是吧？拜拜
0: ，拜拜。